0: Hallo, willkommen zur 77. Episode heute mit Marc Reiche von VisualPolitik.de. Spannende Geschichte, das ist der deutsche Ableger, den gibt es seit zwei Jahren auf YouTube ähm, von VisualPolitik, äh, die schon Französisch, Spanisch und Englisch es gibt. Und es ist ein medien eben oder ein YouTube-Kanal, der sich auf Geopolitik beschäftigt, also wie interagieren Völker miteinander, welche Großthemen gibt es. Und da ging es natürlich auch um den gerade laufenden ähm, äh, Ukraine-Krieg und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie dieses Medien-Startup entstanden ist und dieses ähm, sehr außergewöhnliche Medienprojekt immer auf YouTube und dieser außergewöhnliche Kanal und welche großen politischen Themen uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Übrigens, und er, deswegen haben wir auch einen Schwerpunkt drauf gelegt, Marc Reicher findet die Demografie sehr wichtig. Bei den Future Sounds äh, gibt's heute von Marc Reicher gewünscht Blues und Swing und ich erkläre, was äh, Northern Soul ist. Bis dann. Tschüss. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmove-Machern und heute begrüße ich Marc Reicher. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unserem geliebten
1: Publikum vor. Ja, guten Tag, Herr Fakt. Ich bedanke mich für die Einladung und fühle mich sehr geehrt. Mein Name ist Marke Reicher. Ich bin Host des YouTube-Kanals visualpolitik.de, bei dem es hauptsächlich um Geopolitik geht. Wir betreiben diesen Kanal jetzt auf Deutsch seit etwas mehr als zwei Jahren. Es gibt Schwesterkanäle auf Englisch und auf Spanisch. Die gibt es schon etwas länger. Äh, grundsätzlich behandeln wir auf allen Kanälen die gleiche Thematik. Ähm, allerdings ähm, passen wir die Videos inhaltlich an, je nachdem, äh, in welchem Sprachraum sie dann, sie dann quasi gesendet werden. Okay, ähm
0: wie ist das denn jetzt so entstanden? Real, äh, Realpolitik, äh, in, hat's, in Deutschland hat nicht angefangen, also in Spanien. oder ähm, wo kommt Was ist denn Konzeption hinter dieser? Wie kommen Sie zu Ihren Themen und wie wollen Sie die bespielen?
1: Genau, also angefangen hat es nicht in Deutschland, das, äh, das stimmt. Äh, es hat tatsächlich in Spanien angefangen. Ähm, da war ich auch noch nicht dabei. Äh, das waren drei... Junge Spanier, die haben ja verschiedene Fächer studiert: Journalismus, äh, Betriebswirtschaft und ähnliches. Und die haben aber, die hatten einfach ein Interesse für Politik und haben dann ein politologie besucht, einfach irgendwie so einen so Sommerkurs, glaube ich. Und da haben die sich kennengelernt, haben dann angefangen miteinander zu diskutieren, sind Freunde geworden und haben sich dann, äh, sagen wir mal, in einer Zeit, als äh, in Spanien, das war nach der Finanzkrise, äh, da war einfach die Jugendarbeitslosigkeit unglaublich hoch. Die haben auch ähm, eine kurze Zeit für eine, eine politische Partei gearbeitet, für die äh, Partida Populare, das ist quasi ne, also die spanische CDU. Ähm, dort waren die halt so im Marketing und als Grafiker oder als so irgendwie in, in der Wahlkampagne vom Rajoy waren die äh, engagiert. oder, also Die waren angestellt. Allerdings hat der Rajoy dann die Wahl gewonnen und hat dann scheinbar fast alle Leute entlassen, die da beteiligt waren und die sind dann arbeitslos geworden. Und äh, hatten dann wirklich Probleme, Arbeit zu finden und haben sich gesagt, gut, äh, was können wir machen. Eigentlich, wir können ja schon was, aber, aber hier in Spanien äh, sieht es mau aus. Und dann haben die diesen YouTube-Kanal gegründet. Und äh, einer von ihnen ist dann sogar nach Prag gegangen, weil er sich gesagt hat, dass äh, er hier wahrscheinlich bessere, ja, sagen wir mal, äh, Lebensbedingungen und, und auch Berufschancen hat. Äh, weil am Anfang hat dieser Kanal natürlich äh, diese drei jungen Männer nicht ernähren können. Ja, das hat schon eine gewisse Zeit gedauert. Äh, deswegen brauchten sie auch noch ja, andere Arbeit, ich, äh, einfach, von der sie sich ernähren können. Und ähm, ja, ich meine, sie hatten, sie hatten da irgendwie diese, diese Backstory mit der konservativen Partei, aber eigentlich denke ich, dass sie dann festgestellt haben, dass, sie doch nicht, äh, dass es doch nicht so das Richtige ist, sich in ein bestimmtes Lager zu setzen. Äh, wahrscheinlich waren sie auch so ein bisschen enttäuscht, weil sie da entlassen worden sind. Ähm, wobei, das ist sicherlich eine Erfahrung, die man sehr oft in der Politik macht, dass äh, man äh, erstmal euphorisch oder so ein bisschen naiv äh, an die Sache herangeht und irgendwann merkt man dann, naja gut, die Leute, die da irgendwie das Sagen haben oder die sich da durchgesetzt haben, das sind vielleicht nicht so die feinsten Charaktere und dann ist man eben enttäuscht. <lacht>
0: Ja, das ist aber eine andere Geschichte, als so, wie es in Deutschland üblich. Man wird in der Journalistenschule aufgenommen und ein paar Jahrzehnte später ist man Chefredakteur. Aber so ist es halt im neuen Journalismus, ist ja hier auch bei den Zukunftsmachern ähnlich. Also, ähm, das ist noch so ein bisschen ein wildes Start-up, aber es ist ja schon, Sie haben ja schon eine feste Konzeption, oder? Also, was ist für Sie Geopolitik und warum ist es für Sie so wichtig, das zu
1: beleuchten? Also äh, für uns ist, denke ich, das Wichtigste, dass Menschen, in, sagen wir mal, in jedem Land einen Überblick darüber bekommen, was woanders abläuft und welche Zusammenhänge sich daraus ergeben. Einfach dieser Blick über den Tellerrand, dieser sprichwörtliche, der wird, davon wird oft gesprochen. Aber die Frage ist, äh, wie wird dieser Blick über den Tellerrand geboten? Wie attraktiv wird er den Leuten gemacht? Ja? Wie wird das dargestellt? Wird es dargestellt als irgendetwas, äh, was sich hinter so einem Grauschleier befindet, äh, irgendwas Fremdartiges, also sozusagen, dass man sagt, das sind die und wir sind wir hier, Ja, äh, und wir gucken uns das jetzt so an wie äh, im Zoo? Ja? Ähm, das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen, dass die, dass die Leute sich da viel stärker identifizieren mit dem, was äh, rund um die Welt geschieht und deswegen versuchen wir da immer wieder äh, Anknüpfungspunkte zu finden, um zu sagen: Guck mal, ähm, wäre hier nicht eine Transferleistung möglich? Ja, vergleich doch mal, vergleich doch mal, wie läuft es hier, wie läuft es dort, äh, was haben die anders gemacht als irgendjemand. Also zum Beispiel jetzt in den letzten Videos haben wir immer wieder diesen Vergleich gebracht zwischen der Ukraine und Polen, ähm, weil diese beiden Länder eben jetzt von den, von den reinen Kennziffern her, was äh, Demografie, was, äh, was Wirtschaftsleistung angeht, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mh, ja, fast auf dem gleichen Level stand. Die Ukraine stand sogar ein bisschen, <lacht> ein bisschen besser da, was damit zusammenhing, dass eben die Sowjetunion äh, ihre Vasallenstaaten äh, wirtschaftlich ausgelaugt hat und, und dann wiederum in der Ukraine doch äh, einen großen Teil der Wirtschaft konzentrierte. Aber danach ist die Ukraine viel stärker abgestürzt als Polen. Polen ist dann sehr schnell hochgekommen, hat sich fit gemacht für die EU. Und sicherlich gibt es immer wieder viel Kritik, was, sagen wir mal, Rechtsstaatlichkeit angeht, was ja auch Pressefreiheit angeht in Polen. Und, und da gibt es auch, sagen wir mal, einen, einen sehr tief verwurzelten Konservatismus, der auch mit Religion zusammenhängt, der uns vielleicht äh, in Deutschland relativ fremd ist. Ähm, aber das sind das sind Dinge, die man vielleicht so ein bisschen äh, separieren muss, Ja, wo man, wo man sagen muss, gut, die haben halt auch äh, ein, einen gewissen äh, historischen Rucksack, ja? den sie mit, mit sich schleppen, aber was machen die daraus? Ja, was, äh, was für eine Gesellschaft wird dann letztendlich daraus? Und wenn man jetzt zum Beispiel mit der Ukraine den Vergleich zieht, dann, dann sieht man, dass da halt äh, ja, wirklich äh, bestimmte Faktoren gefehlt haben, um sich vom kommunistischen Erbe zu befreien. Ja? Die aber, die die Polen gehabt haben. Also die Polen haben einfach gewisse Werkzeuge gehabt, mit, äh, mit denen sie gegen das kommunistische Erbe kämpfen konnten. Und die Ukraine hatten sie scheinbar nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung. Und deswegen, zusammen mit anderen Faktoren, sind sie eben viel schlechter gefahren. Ja. Und äh, das ist jetzt natürlich etwas, was wir dann vielleicht auch in, ja, in unsere Politik übernehmen können. Weil jedes Land und auch jeder Bürger, wenn er eine Wahlentscheidung trifft, steht häufig vor einer. Ja, vor einer Weiche, vor einer Entscheidung. Gehen wir jetzt in diese Richtung oder gehen wir in eine andere? Das heißt nicht, dass man sich für immer in für eine bestimmte Richtung entscheiden muss. Ja, man kann dann immer wieder korrigieren. Aber manchmal kommen doch diese wegweisenden Entscheidungen und ähm, wenn man dann das Richtige durchzieht, dann kann man davon stark profitieren. Und wenn nicht, dann endet man unter Umständen so wie die Ukraine eben. Okay,
0: ähm aber das, das ist ja dann halt, das, ich packe das natürlich in die Shownotes dieser Episode. Ähm, bei Visualpolitik, klar, als klassisches YouTube-Format wird auch vielen Grafiken erzählt, diese langfristigen Entwicklungen. Also, dass man im Prinzip langfristige Entwicklungen einfach versteht, ähm, dass man auch ein differenziertes Blick auf dieses Phänomen hat. Wir haben sich post-sowjetische ehemalige Warschauer Paktstaaten nach dem, Zwe äh, nach dem Fall da, des Eisernen Vorhangs entwickelt. Dass man so lange Ebenen, lange Narrative entwickelt, die dann erklären sollen, wo, was ist da besser gelaufen unter verschiedenen Kriterien und, und dann da. Aber ähm, Ideologien, die er eigentlich in Deutschland so dieses dieser klassische politische Journalismus Politiker A findet äh, bewertet äh, das Phänomen äh, Ukraine Krieg links der andere also anti NATO pro äh, Russland ähm, und eher konservativ pro NATO äh, Waffenlieferung und so weiter warum spielt das so in ihrer im journalistischen Herangehen bei ihnen eine, eine nachgerangene
1: Rolle? Also Ideologien, also sagen wir so, wir haben auch natürlich bestimmt, also wir haben auch bestimmte Ideologien. Ja, äh, Das ist auch eine, eine Sache, die ich mehrfach in unseren Videos betont habe, dass äh, es Objektivität natürlich nicht geben kann und schon gar nicht im Journalismus, wobei wir eigentlich auch keinen klassischen Journalismus betreiben, sondern äh, wir, wir sind eigentlich mehr Analytiker. Ja? wer mhm. Stellen Analysen vor, unsere eigenen und natürlich auch andere. Und als Analytiker kann man da schon einen bestimmten Standpunkt einnehmen, wenn man von diesem überzeugt ist. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie stark gewichtet man da die ideologische Komponente und wie stark eben diese realpolitische? Und wir sehen das sehr pragmatisch. Also für uns sind Ideologien auch. Nur Werkzeuge, die, die verschiedene Funktionen erfüllen. Ja, also ähm, es geht da, da ja, also wir sehen das relativ emotionslos und ähm, auch vielleicht etwas komplexer. Ja, es geht darum, dass diese Einordnung in diese Links- und Rechtsschema da einfach, also die sowieso überholt. Ich denke, das ist ein Thema, das äh, schon längst gegessen ist und über das schon viel gesagt wurde dass eben das Ganze jetzt aufgebrochen wird in verschiedene Achsen. Ja, dass es zum Beispiel geht, darum geht, äh, Freiheitlichkeit gegen Autoritarismus. Äh, dass es darum geht, ob man eher kollektivistisch oder individualistisch eingestellt ist. Ja. Ähm, und in diesen, auf diesen verschiedenen Achsen, die halt multidimensional sind, kann man sich dann irgendwo verorten. Und die Frage ist, warum verortet man sich da? Ähm, Ideologien... Mh, sind eigentlich für, für Menschen, sagen wir mal, also wa warum, warum hängen Menschen bestimmten Ideologien nach? Es gibt da ganz verschiedene Motivationen. Ähm, grundsätzlich soll ja eine Ideologie jemandem zum eigenen Vorteil gereichen. Ja? Deswegen mh, ja, machen das Menschen ja. Aber diese Vorteile entstehen auf unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen kann ich zum Beispiel eine Ideologie benutzen, sozusagen als Brille, um bestimmte Phänomene der Realität so zu interpretieren, dass ich damit einfach umgehen kann und äh, dass ich mich dann für eine bestimmte Richtung entscheiden kann. Man abstrahiert sich so seine Welt, bis man sie versteht und bis man mit ihr umgehen kann. Ähm, deswegen sind eben diese Ideologie, also Ideologien sind immer abstrakte Gebilde und in dem Sinne sind sie Modelle. Und ähm, es ist sehr wichtig, sehr nüchtern an Modelle heranzutreten. Modelle, also ich denke, das ist vielleicht so das Wichtigste, was ich in meiner Schulzeit gelernt habe, ist ein Modell immer als Modell zu sehen und nie als die Realität und noch nicht mal als Repräsentation der Realität. Wenn ich ein Modell habe, dann muss ich seine Grenzen kennen. Ich muss wissen, ich kann es von hier bis dort anwenden, ansonsten ist es wertlos. Und ich darf auch die Ergebnisse, die mir das Modell liefert, nicht äh, vollkommen ja, kritiklos äh, akzeptieren, sondern ich muss äh, alle Rahmenbedingungen einbeziehen. Ja, nicht alle, das geht nicht, aber ich muss möglichst viele einbeziehen, um mir dann eben ein differenziertes Bild bilden zu können. Deswegen äh, ist hier eher die Frage, also Subjektivität, Objektivität ist meiner Ansicht nach mh, irgendwie so das falsche, der falsche Maßstab, sondern die Frage ist, sehe ich etwas differenziert oder eben undifferenziert? Ja? Äh, ignoriere ich bestimmte, bestimmte Aspekte äh, und, und gehe über Dinge hinweg, die dann eben das Gesamtbild und eine langfristige Entwicklung zum Beispiel stark äh, beeinflussen könnten? Ähm, vielleicht nochmal, was das Thema... Also, Vielleicht nochmal auf diese Vielschichtigkeit der Ideologien, äh, äh, um darauf einzugehen. Also natürlich benutzt man Ideologien, um die Welt zu verstehen, um sich dann selbst irgendwo zu verorten. Aber dann ist da natürlich noch die Funktion, sich einem bestimmten Lager zuzuordnen. Ja, das ist, äh, also wird häufig kritisiert als Lagerdenken und häufig zu Recht. Äh, wir wollen uns eben so ein bisschen über diese Lage erheben. Ich selbst also und auch meine Kollegen fühlen uns nicht wirklich in bestimmten Lagern wohl. Ja, das ist, ähm, also wenn man zu lange quasi in einem Lager verweilt, dann äh, kriegt man so ein bisschen Lagerkoller vielleicht. Ja? <lacht> 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 Und ähm, ich denke, das ist, das ist das, woran wir so ein bisschen, also in Anführungszeichen, leiden. Ja? Dass wir an Lagerkoller leiden, wenn wir zu lange in einem Lager verweilen. Und deswegen machen wir uns gerne auf, und schauen, was gibt es denn da für andere Lager, was kann man da mitnehmen. Und das Beste ist natürlich, wenn man, also das Beste ist diese Zwischenzeit, ja, in der man in keinem bestimmten Lager sich aufhält. <lacht> da, denke ich, fühlen wir uns am wohlsten. Genau in der in so einer gewissen Suche nach der Wahrheit. Aber genau, und, und deswegen, also deswegen für Unsere Zuschauer ist, also da wir jetzt so populär geworden sind, denke ich, dass das durchaus diese, diese Lager oder ja, diese Wahrheitssuche zwischen den Lagern auch für viele andere äh, attraktiv ist. Und wir hoffen, dass sie irgendwann attraktiv, also für die Mehrheit attraktiver wird, als sich fest in einem Lager quasi einzurichten und da dieses äh, wohlige Gefühl der, der, der Gemeinsamkeit zu erleben. Das verstehe ich auch. Das ist auch kann ein ganz tolles Gefühl sein. Aber kann natürlich sehr riskant sein.
0: Ja. Ist nun die Frage, also erfolgreich ähm, in ein bisschen mehr als zwei Jahren über 200.000 YouTube-Abonnenten eingesammelt. Das kann man, ist faktisch so, habe ich es jedenfalls verstanden, ist so das, was Sie als Erfolg bezeichnen würden.
1: Ja, also sagen wir mal so, Erfolg ist immer relativ und im Vergleich zum, zum, zum englischen, zum spanischen Kanal ist der Deutsche natürlich noch klein.
0: Ja, klar, aber ähm, verglichen mit anderen ähm, Kanälen, die, die ähnlich aufgestellt sind, ist es ja schon relativ erfolgreich. Also die Öffentlich-Rechtlichen tun sich ja relativ schwer mit, mit ihren YouTube-Formaten. Das kann ich mal auch in die Shownotes packen äh, über Funk. Das ist ja die jüngere Strecke der, der Öffentlich-Rechtlichen. Das läuft so noch nicht ganz rund. Aber, ähm, aber es ist ja schon, wenn man sich das Produkt anguckt und den Kanal anguckt, dann ja schon sehr anders, als die deutschen Medien als solche sind. Es ist, zwar, ich muss ein bisschen ausholen, aber es ist ja in Deutschland eher eine Tradition, wirklich eher parteipolitisch geprägt zu sein. Es war ja früher so im Prinz, die FAZ rechts, der Frankfurter Rundschau ganz links, Spiegel und Zeitwarne in der Mitte. Das hat sich aufgelöst, sicherlich in der Medienlandschaft, aber auch noch heute. Beim WDR im Fernsehen ist es links, CDU, also Bayerischer Rundfunk soll eher christsozial sein, RBB ist eher links, MDR leicht rechts. Diese parteipolitische Profilierung haben Sie nicht mitmachen wollen. In Deutsch, die eigentlich so in Deutschland immer noch tendenziell relativ üblich ist.
1: Ähm, ja, die, die Frage ist, warum, äh, wozu braucht man das? Also äh, entweder man will halt Mitglied einer Partei werden, dann braucht man das. Ja. Ganz sicher. Okay. Äh, wenn man erstmal nicht vorhat, Mitglied einer Partei zu sein und für sie aktiv äh, zu werben, dann frage ich mich, warum braucht man das? Ja. Warum braucht man denn dieses dieses hohe Maß an Loyalität zu einem bestimmten Lager? Ist, ist das nicht eher schädlich? So, also das Und, ist eine rhetorische Frage. Ne?
0: Ja, es ist eine rhetorische Frage. Müssen wir die machen, die sich so eher aufstellen? Werde ich demnächst auch mal machen. Ähm, ähm, ja, aber es ist schon, also ähm, Visualpolitik ist einfach anders. Es kommt aus einer spanisch-britischen Richtung und ist einfach noch ein Startup, das so ein bisschen auch ähm, sich etabliert. Man hat schon die ersten Konzepte festgelegt, aber es kann in den nächsten zehn Jahren auch noch vieles machen. Also ähm, erfolgreich ist es und dann wird es irgendwann vielleicht auch nochmal, wo deutsche Themen kommen oder wo andere Themen kommen oder.
1: Ja, also sagen wir mal so, ähm, es, es gibt eben VisualPolitik, äh, da wird es um Geopolitik gehen. Es wird auf VisualPolitik äh, nie einen deutschen Schwerpunkt geben, weil es eben um diesen Blick über den Tellerrand geht. Das heißt, wir werden, also wir haben ja auch, auch schon Videos über Deutschland gedreht und diese sind aber so ein bisschen, also eher so ein bisschen für äh, außerhalb, also für das Publikum außerhalb Deutschlands gedacht. Hm? Da das ist ja eigentlich generell das Format ähm, unserer Videos. Das ist das Guckloch in die Welt. Ja? Und, oder halt ein möglichst breites Guckloch. Ähm, und deswegen, also auf Visualpolitik selbst, werden wir nicht irgendwie einen Schwerpunkt Deutschland haben. Und es geht uns da auch nicht um Innenpolitik. Ähm, wir werden aber weitere Kanäle, denke ich, mit der Zeit machen. Wir versuchen jetzt so ein bisschen... Ein größeres Team aufzubauen und, und einen Workflow auf die Beine zu stellen, der es uns ermöglicht, sich dadurch aufzufächern. Allerdings äh, sind wir eben der Meinung oder beziehungsweise sind wir zu dem Ergebnis gekommen, und wahrscheinlich auch viele andere, dass äh, es auf YouTube nicht klug ist, in einem Kanal zu viele verschiedene Formate zu vermischen. Ja? Äh, der Algorithmus bestraft einen dann einfach dafür. Ähm, und also zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, Interviews auf Visualpolitik bringen würden, äh, das ist ein, einfach ein anderes Format, das interessiert eine ganz bestimmte äh, Gruppe, eine andere interessiert es nicht. Und äh, jetzt diese Interviews könnten jetzt die Gruppe, die wir auf Visualpolitik haben, unter Umständen nicht interessieren. Das wäre einfach ein viel zu großes Risiko äh, und würde quasi das Format des Kanals verbessern. Deswegen ist es besser dann dafür, einen separaten Kanal zu gründen. Aber das sind eher sagen wir mal, technische Fragen äh, des, des YouTube-Publizierens. Und wir haben da auch schon einen, einen neuen Kanal in petto, der heißt, also der, die spanische Ausgabe, die, die läuft bereits, der heißt Visual Economic. <lacht> Der ist dann eben phonetisch an Visualpolitik äh, angelehnt. Der Titel, äh, ich weiß nicht, ob wir den gleichen Titel auch in, auf, auf Deutsch nehmen werden. Klingt vielleicht ein bisschen wie äh, ein bisschen den ähm, fehler ähm, da ich falsch geschrieben aber vielleicht nehmen wir den auch als so quasi als äh, tongue in the cheek <lacht> namen und da geht es um ja wirtschaftliche fragen und äh, genauso wird es auch weitere kanäle geben ich kann mir auch vorstellen dass wir dann vielleicht einen kanal äh, aufsetzen aber da müsste man das Konzept natürlich erstmal erarbeiten, der auf, äh, sagen wir mal, Deutschland oder den, äh, den DACH-Raum, ähm, also auf die Behandlung von Themen aus diesem, äh, ja aus dem deutschen Sprachraum fokussiert ist. Aber bisher, bisher haben wir da noch kein Konzept.
0: Ja, aber das ist ja schon ganz interessant. Sind ein innovatives Medienunternehmen? Ähm wie, also YouTube hat nun ja sehr viel, äh, große Erfolge in den letzten 15 Jahren ähm, entwickelt. Ähm, die, die, das Publikum wird älter, die Inhalte werden auch anders. Es ist heute nicht mehr Katzenvideos, sondern immer mehr auch Politik. Ähm, haben Sie Probleme mit dem Algorithmus? Ähm, oder, und man hat ja schon in den letzten Jahren auch den Eindruck gehabt, gerade bei den US-Amerikanern, die es gemacht haben, dass sie sich dann auf eine private Streaming-Plattform zurückziehen, weil sie da im Prinzip erstens eine klare Monetarisierung, ein klares Geschäftsmodell haben und B, halt auch die Inhalte machen können, die sie machen wollen. Ähm, ist das eine Option so als Medienmacher im Jahr 2022?
1: Also zum einen, ich meine, wer hat keine Probleme mit dem Algorithmus. Er ist natürlich ein großes Mysterium, aber man kann schon hinter gewisse Dinge kann man schon kommen. Und ich denke, wenn, gerade wenn ich jetzt, äh, es gibt ja andere Kanäle, die eine ähnliche Thematik haben, die auch ähnlich gut gemacht sind wie unsere, aber eben doch über Jahre irgendwo äh, ja, mit, mit sehr wenigen Abonnenten, wobei die Abonnentenzahlen sind eh nicht so wichtig, aber mit, mit eher weniger regelmäßigen Views äh, aufwarten können. Und, also, wenn wir uns diese Kanäle ansehen, dann können wir relativ schnell sagen, woran es liegt. Ja, es gibt da schon relativ auffällige Elemente. Und ich denke, dass wir die, eigentlich, dass wir die halt herausgefunden haben. Nicht nur wir, also die haben auch andere herausgefunden. Aber viele haben sie halt nicht herausgefunden. Deswegen, der Algorithmus ist ein Mysterium, aber es ist nicht so ein riesengroßes Mysterium. Manchmal, ähm, offenbaren sich die Wahrheiten des Algorithmus aber halt relativ spät. Ja. Also Man muss dann halt bestimmte Annahmen treffen und dann muss man eine gewisse Zeit warten, bis, äh, der, bis, bis man die Ernte einfahren kann. Ja. Ähm, was jetzt ja, was jetzt ähm, aber der zweite Teil der Frage, die, 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 die habe ich vergessen, sorry.
0: Ja, es ist ja die Frage, also es ist auf YouTube erfolgreich, aber die amerikanischen genau, Vorbilder andere. gehen schon so in Richtung Streaming, weil dann halt auch die Geschäftsmodelle klarer sind, weil man dann im Prinzip auch da die Themen machen kann, die man machen will ähm, und eben mhm. auch ja. Themen machen kann, die nicht unbedingt werbefreundlich sind, ähm, ist das für Sie so als Medieninnovator ein Ziel in den nächsten Jahren oder vielleicht Jahrzehnt?
1: Also ich persönlich äh, habe da eine, eine relativ starke Affinität zu diesen Plattformen. Äh, sagen wir mal so, ich als Privatperson. Ja. Aber äh, wir, wir müssen ja auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal so, wir machen das natürlich, wir haben das als Hobby angefangen. Das ist klar. Und wir, machen, wir sind Enthusiasten. Aber man muss das natürlich mit einem gewissen Geschäftsfokus auch sehen, um einfach auch Erfolg haben zu können. Man muss da geschäftsmäßig dran gehen. Und da ist YouTube, denke ich, die attraktivste Plattform. Die anderen haben, also wir werden zum Beispiel häufig gefragt, ob wir nicht auf Spotify einen Podcast anbieten wollen. Und wir haben das evaluiert. Es gab auch schon einen englischen Podcast. Und es hat sich nicht rentiert. Es gibt da einfach, also die äh, Bedingungen, die Spotify ähm, anbietet, waren einfach viel zu unattraktiv, als dass wir da jetzt Zeit und Ressourcen aufwenden äh, würden. Ja, und es würde sich einfach nicht lohnen. Da stecken wir stecken einfach diese Zeit lieber in andere Dinge und konzentrieren uns auf YouTube, äh, was jetzt die Werbefreundlichkeit angeht. Das ist natürlich manchmal ein Problem. Es werden auch Videos von uns äh, demonetisiert. Das ist dann natürlich ein bisschen unangenehm äh, finanziell, aber es passiert nicht so häufig. Ja. Es ist auch so ein bisschen Herausforderung, denke ich, äh, die Dinge so zu verpacken, dass, äh, sie, da, dass äh, sie familienfreundlich sind, aber inhaltlich äh, keine Abstriche gemacht werden müssen. Ja, ähm, aber sagen wir mal so, diese Herausforderung ist es äh, ist es wert, wenn man die Reichweite nutzen möchte, die halt YouTube bietet. Die ist, denke ich, äh, unerreicht. Ja?
0: ja, nur es ist, äh, ich, also ich, es geht endlich, ja ich will jetzt auch nicht die Zahlen wissen oder ich will auch gar nicht so äh, kreuzinvestigativ fragen. Nur wir haben ja jetzt schon, wenn wir so wir nehmen das Interview am 31.05. auf. Und es fällt natürlich schon auf, dass die, auch die etablierten Medien unter ähm, Schwierigkeiten leiden. Also der Print ist einfach, das liest kaum noch einer unter 60, ähm, Fernsehen kaum noch einer unter 40, kann die Zahlen nachliefern über Medienstatistiken. Und bei den digitalen Formaten stellt sich halt die Frage, wann kommen da Erlösmodelle? damit auch Journalismus finanziert werden kann. Es wird ja irgendwann in ein paar Jahren die Frage sein, wer bezahlt Kriegsberichterstatter in der Ukraine oder in welchem Krieg auch immer. Die Zeitungen können es wahrscheinlich nicht mehr sein. Das heißt, man muss ja irgendwo ähm, eine wirtschaftliche Grundlage haben, um auch eine Meinungsvielfalt zu haben. Die amerikanischen Plattformen dominieren das momentan. Ähm, aber mal schauen, wo das in den nächsten Jahren hingehen könnte.
1: Ja, also das ist, äh, wir haben jetzt gerade auch, ich glaube, das war das letzte Video, haben wir ja dieses, äh, diese, diese zwei Modelle, die, die vertikale Wirtschaft und, und die horizontale, ne? dargestellt, dass es eben, äh, dass es immer weniger dieser vertikalen Silos gibt äh, und, und Wirtschaftstätigkeit, aber auch jede andere Tätigkeit immer horizontaler ausgebreitet wird auf viele verschiedene Akteure, die sich spezialisieren. Letztendlich ist das ein Modell der, der Schaffung von, von Ökosystemen. Ja. Ähm, also ich komme ja aus der IT und äh, da, da hat man das eigentlich ja, schon vor vielen Jahren hat man gesehen, einfach zum Beispiel, was Microsoft gemacht hat. Äh, ich bin jetzt kein großer Freund von Microsoft-Produkten, aber man muss sich natürlich mal anschauen, äh, wie diese Firma mal groß geworden ist. Und äh, da ist dann äh, der, der Steve Ballmer auf der Bühne äh, rumge, rumgetanzt äh, und hat Developers, Developers, Developers äh, gebrüllt. Äh, und äh, das haben halt viele, sagen wir mal, Kunden äh, haben das ja nicht wahrgenommen, wie stark einfach äh, wie viel Microsoft darin investiert hat, eine, ein Entwickler, das, das ganze Entwickler-Ökosystem, äh, das halt dann für Windows entwickelt, äh, aus dem Boden zu stampfen und, und zu, zu, zu füttern und zu unterstützen. Und diese vielen haben dann eben Windows hochgebracht. Ja, da waren natürlich auch viele andere. Da gab es bestimmte Trebelverträge mit, mit Computerherstellern und so weiter und so fort. Ähm, und auch viele unschöne Praktiken. Aber mh, ein sehr wichtiger Punkt war, dass Microsoft eben ein, ein, ein großes Ökosystem vieler, vieler Entwickler äh, herbeigezaubert hat, dadurch, dass es Bedingungen dafür geschafft hat. Ähnlich sieht es äh, mit, mit Android aus. Ja. Also da hat Google dieses Konzept kopiert und deswegen äh, ja, und es war dann am Ende erfolgreicher als Microsoft damit. <lacht> ähm, Microsoft ist eben im Mobilmarkt außen vor. Äh, aber auf dem gleichen Konzept basiert Google und lässt endlich auch äh, der, der iOS App Store. Ja? Ohne diese vielen Anwendungen, ohne diese, diese vielen Entwickler, ohne dieses riesige Ökosystem, ähm, gäbe es heute einfach einen großen Teil der Wirtschaft nicht. Ja? Wenn man sich jetzt diese Konzerne anschaut und das alles, was da dran das sind ja quasi Zulieferer, ja? Diese, diese Anwendungsentwickler, Zulieferer zu einem riesigen Ökosystem. Ähnlich wie bei Automobilherstellern, aber sie treten eben in direkten Kundenkontakt. Äh, dann also sind sie noch autonomer, ja, sind noch autonomer als äh, Automobilzulieferer. Die müssen eben immer durch diesen, äh, durch diesen Flaschenhals gehen, äh, den der Hersteller und die Marke darstellt. Dann äh, muss man sehen, dass einfach hier riesige Teile, also die Volkswirtschaften unglaublich davon profitiert haben, dass hier ein, ein sehr ja, freiheitliche, freiheitliches, aber dennoch einigermaßen reguliertes System entstanden, oder viele von solchen Systemen entstanden sind. Und ich denke, dass die Medienlandschaft äh, sich auch sehr stark in diese Richtung bewegt. Ähm, allerdings, ich denke, man muss da jetzt kein Genie sein, um, um das vorherzusagen. Ja. Und die Frage ist, es muss sich jetzt halt noch, es müssen sich die richtigen Formate finden. Also wir zum Beispiel, was wir machen, wir schaffen jetzt auch kein Ökosystem. Ja, wir schaffen jetzt auch erstmal sozusagen etwas etwas Vertikales. Deswegen machen wir das jetzt nicht vor. Aber YouTube ist ganz sicherlich, oder auch die viel, auch viele andere Plattformen, sind Vorbilder dafür, wie man Ökosysteme schafft. So, und die Frage ist jetzt, derjenige, der diese Ökosysteme schafft, wie gut macht er das? Was hat er anzubieten? Ja. Welche Möglichkeiten bietet er diesen ganz, ganzen vielen Teilnehmern, die an diesem Ökosystem teilnehmen wollen, die davon leben wollen, die ähm, ja sich, sich, äh, die davon natürlich auch profitieren wollen, also egal, ob das jetzt finanziell ist oder einfach, um sich zu verwirklichen, um, um seine Inhalte irgendwie an den Mann zu bringen. Ja. Ähm, Deswegen, das, das ist eine Sache, die wir jetzt, denke ich, in, in den nächsten Jahren beobachten müssen. Wer wird sich da herauskristallisieren? Ja. Und ich denke, man muss da schon ein bisschen aufpassen, weil wenn ich jetzt so YouTube in den Himmel gelobt habe, ähm, ist sicherlich, äh, sicherlich keine Firma, also vor allem was Google und was Alphabet angeht, die jetzt äh, nur... Nur gute Dinge im Schilde führt. Ja, da äh, wird natürlich auch sehr knallhart vorgegangen und, und äh, kalkuliert. Und es gibt da viele verschiedene Gefahren, äh, vor denen man sich hüten muss. Ähm, deswegen haben wir da auch immer ein Auge drauf geworfen und sagen uns: gut, YouTube ist äh, für uns ein verlässlicher Partner. Da war es bisher. Aber man muss natürlich schauen, wie hoch ist das Risiko, wenn man alle Eier in einem Korb liegen hat? Ja, das ist immer die Frage. Ja, aber dann kommen wir nochmal
0: zu den Inhalten. Wir sind hier bei den Zukunftsmachern und die großen Fragen, mit denen Sie sich ja beschäftigen, was sind so die, was wird die nächsten, ich sag mal zehn Jahre, aber vielleicht auch 20 Jahre so, so geopolitisch wirklich von den Weltzusammenhängen? Deutsche Deutschland und auch die Politik beschäftigen. Wir hören immer wieder den Konflikt USA China die große freie Demokratie der Vorbild, das Vorbild des Westens und auf der anderen Seite äh, das autokratische System mit seiner die Werkbank der Welt und Ähnliches. Dann haben wir Klimawandel, dann haben wir immer noch die Digitalisierung. Ähm, jetzt äh, immer am äh, um Laufen, aber natürlich die deutschen Schulen haben noch Schwierigkeiten, die deutsche Polizei hat noch Schwierigkeiten und, und, und. Was sind wirklich so die Themen, die sich für Sie herausstellen, die die für Deutschland und für Deutsche eigentlich
1: relevant sind? Und, ja. Also vielleicht, bevor, bevor wir so in's, ähm, äh, auf das Globale eingehen, äh, Deutschland hat jetzt momentan das Problem, dass es, ja, dass es von einer Partei regiert wird, dass, äh, ja, die SPD eben äh, die stärkste Regierungspartei ist und damit auch wahrscheinlich noch die einflussreichste, die, äh, ja, sich über Jahre verstrickt hat in, in Connections äh, mit, dem, mit dem Kreml, mit Vladimir Putin, mit vielen verschiedenen Leuten, die äh, vom, vom FSB, beziehungsweise das geht ja bis zurück in die Zeiten des KGB, ähm, ja in diesen, in diesen Netzwerken aktiv sind. Äh, das ist, denke ich, eine sehr starke Belastung und ist ein sehr großes Risiko, ähm, was die Verankerung Deutschlands ja, sagen wir mal, in der westlichen Welt angeht. Was ist jetzt die westliche Welt? Und das ist die Frage. Also die westliche Welt ist sicherlich nicht homogen. Und man muss sich immer fragen, ob, ob die eigenen Verbündeten, ob das jetzt wirklich so dolle Freunde sind. Aber letztendlich ist es immer so eine Frage, was ist, ja, auf wen kann ich mich so ein bisschen mehr verlassen? Auf wen kann ich mich mehr verlassen? Oder wer entspricht auch so meinem, Uh, meinem, meinem Werteverständnis, meinem Wertekompass. Und jetzt uh, die USA sind natürlich auch eine, eine Macht, die häufig sehr rücksichtslos vorgeht. Und uh, da gibt es da gibt's, uh, auch viele Kriegsverbrechen, die, die geschehen. Aber uh, man muss das Ganze in Relation setzen. Und uh, also gerade zum Beispiel, was den Irakkrieg angeht, ja, das war ja auch. Uh, eine, eine Geschichte, die damals damals von der Bush-Administration und von Dick Cheney, Donald Trumps Feld. Und es waren ja auch so mafiöse Strukturen, die das Ganze quasi äh, in Gang gebracht haben. Ähm, äh, aber dennoch, sagen wir mal, war das Ergebnis jetzt nicht aus, aus humanistischer Sicht, ja, nicht so katastrophal wie das, was eben Wladimir Putin und und seine Clique da jetzt durchziehen und, und ausgelöst haben. Ähm, deswegen muss man sich da immer fragen, gut, äh, wo lehne ich mich da eher an? Äh, und wenn es halt wirklich, sagen wir mal, um existenzielle Fragen geht, ja, das heißt, werden da Leute wirklich jetzt massenweise abgeschlachtet oder nicht? Und, und, also, wer sind diese Leute und äh, äh, bekommen die Hilfe? Ja, kann ich denen irgendwie helfen und wie kann ich denen am besten helfen dann äh, denke ich dann spielen solche Nuancen ja, wo man sich sagt ah ja gut die anderen sind vielleicht auch nicht so äh, auch nicht so hat man auch nicht so eine weiße Weste ja? die stellen sich dann einfach nicht mehr da muss man relativ schnell handeln und man muss sich relativ auch schnell positionieren äh, weil einfach Gefahr im Verzug ist ja? das ist genauso wie wenn äh, was es sich beim, beim Nachbarn eingebrochen wird und äh, da haben halt die hat jemand die Kinder in Geiselhaft äh, Geisel genommen und droht damit sie äh, zu ermorden. Äh, und da wartet eben die Polizei auch nicht irgendwie auf den richterlichen Durchsuchungsbefehl. Ja. Denn da ist Gefahr im Verzug und es muss sofort gehandelt werden. Äh, und ähnlich ist es eigentlich hier. Und was jetzt eben vor allem das Kanzleramt abzieht, wobei Olaf Scholz ist da eben ein bisschen mit seiner Partei belastet. Ähm ja, wobei, also ich möchte jetzt natürlich nicht die Sozialdemokratie äh, irgendwo in ein schlechtes Licht stellen. Es ist sozusagen eher so die real existierende SPD, die es momentan gibt und, und, und die Leute, die da das Sagen haben. Ja. Ähm die Sozialdemokratie als Ideologie hat damit relativ wenig zu tun. Muss man, ja. Also, das äh, ist ja eigentlich eine eher ja, freiheitliche auch Ideologie und humanistische Ideologie. Ähm, und die Partei, die, die fährt da ja aber einen doch relativ äh, ja, gegensätzlichen Kurs, indem man sagt, naja, also ist ja auch teilweise isolationistisch. Ja. Man sich sagt, naja, gut, was geht uns eigentlich dieser Krieg groß an? Äh, und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, Hauptsache, es ist so schnell wie möglich vorbei äh, und wir müssen uns damit nicht mehr beschäftigen. Und wie es vorbeigeht, ist uns relativ wurscht. Ja? Kann, auch, kann auch irgendwie ruhig die Ukraine fallen und die, die ganzen Leute da irgendwo äh, nach Sibirien verschleppt werden. Hauptsache, so das Ganze ist aus dem Sinn, aus den Medien wir kriegen unser günstiges Gas und, wir, und vor allem die schönen Kickbacks, die da ja aus diesen Deals äh, ja höchstwahrscheinlich kann natürlich nichts nachweisen, wie es wahrscheinlich gibt. Und ähm, das ist natürlich ein sehr riskanter Kurs international, weil äh, doch jetzt die Mehrheit der bisherigen Verbündeten dagegen ist und Olaf Scholz versucht natürlich, äh, das Ganze mit Rhetorik zu kippen. Aber diese Rhetorik ist mittlerweile relativ gut durchschaubar und wurde ja auch, denke ich, durchschaut. Und deswegen haben sich da eben die anderen äh, gesagt, gut, wir machen das jetzt halt ohne Deutschland. Und das ist, das ist also unglaublich schade und es ist, ähm, es ist ein, ein sehr großes Risiko, weil sich Deutschland eigentlich in, ja, in der Vergangenheit eine Reputation der, der Hilfsbereitschaft und des Humanismus erarbeitet hat. Und äh, wie wir alle wissen, ähm, Reputation muss man sich tatsächlich über eine lange Zeit aufbauen, indem man sehr lange konsistent handelt. Man kann sie aber sehr schnell verlieren. Und das ist das, was momentan da eigentlich schon passiert ist. Äh, man, kann, man könnte es vielleicht noch irgendwie schnell retten. Und ich wüsste vielleicht auch, wie, aber äh, ob das jetzt passiert. Also ich sehe da jetzt keine so große Hoffnung. Ja. Ist momentan noch so ein bisschen so ein bisschen verfahren und hängt natürlich auch an den Koalitionspartnern, die äh, noch zu sehr in, in starren Dimensionen denken. Ja. Also da wurden halt Pöstchen verteilt und äh, man hat Angst vor einer Umverteilung wenn diese Koalition zerbrechen würde. Ja, das ist halt dann diese, diese also, Realität, die dann eben in Berlin vorzufinden ist.
0: Also bevor man, bevor man sich mit den Themen beschäftigt, muss man fragen, welche Werte man hat. Und daraus geht es Ihnen darum, dass wir uns trotz allem irgendwie als Teil des Westens betrachten. Wir nehmen das hier jetzt... Nur am um Ende Mai 22 auf und der, der Ukraine-Krieg läuft, ähm, dass wir uns also fragen, wir gehören zum Westen und wir müssten es dann auch darin regeln. Also wahrscheinlich auch auf dem Konflikt, der sich USA-China, der sich ja auch ein bisschen in, dem, in diesem Ukraine-Konflikt zeigt, dass wir uns da als Teil des Westens verstehen und eben auch dann an Seite der europäischen und aber auch amerikanischen
1: Verbündeten bleiben. Ja, genau, also es ist jetzt natürlich nicht eine Frage der Himmelsrichtung, sondern äh, die Frage ist, wie wollen wir eigentlich leben und wie wollen wir das andere leben? Ja. Äh, oder was heißt, es geht ja nicht darum, dass die so leben, wie wir es wollen, sondern ähm, was? Ähm, wie, wie schaffen wir für andere die Möglichkeiten, dass sie so leben, wie sie leben wollen? Ja. Und... Äh, hier gibt es zwar diesen Antagonismus zwischen dem demokratisch-freiheitlich-pluralistischen Westen und dann haben, wir ein, dann haben wir eher totalitäre, also wir haben zum, zum einen erstmal äh, autoritäre Systeme, aber ähm, bei, bei Russland, bei China kann man natürlich davon reden, dass es sich um totalitäre Systeme handelt. Und ähm, jetzt haben die ein bestimmtes Verhältnis zueinander, das ist wahr. Und dann sind die aber quasi auf einem Erdball ne, zusammen existent und bewegen sich auch gemeinsam. Und da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden. also Das eine ist natürlich, dass äh, diese totalitären Systeme immer weiter in äh, den Total Totalitarismus abgleiten. Aber insgesamt denke ich, dass beide Systeme, auch immer autoritärer werden, beziehungsweise dass äh, durch m, Polarisation, ähm, durch, durch Tribalismus, also Lagerdenken und, und eine Antagonisierung der Gesellschaft ja, äh, auch der Westen immer unfreier wird. Und äh, das ist teilweise natürlich durch, durch kulturelle Wellenbewegung ja, äh, zu erklären, weil es war schon immer so, dass sich ja, Epochen abgewechselt haben, die äh, immer gegensätzlich waren. Ja, also, das ist in der Literatur so: äh, da haben wir immer eine rationale Epoche und dann kommt wieder eine emotionale. Ja. Und äh, genauso äh, neigt die Gesellschaft in einer bestimmten Epoche zu starkem Individualismus, bis er dann vielleicht wieder zu extrem wird und muss dann wieder zurückkehren zu einem gewissen Grad an Kollektivismus. Und, und diese, diese Pendelbewegungen, die schlagen natürlich häufig äh, weit aus und wenn dieser Ausschlag dann zu extrem wird, dann kommen wir natürlich in Bereiche, in denen starke Krisen entstehen können und in denen ja, dann Verwerfungen, Kriege und so weiter, wenn in, in diesen Extrembereichen funktionieren die normalen gesellschaftlichen Mechanismen dann eben nicht mehr. Äh, und deswegen muss man diese, diese Pendelbewegung beobachten. Man muss schauen, äh, wie weit schlägt das Pendel in eine ganz bestimmte Richtung aus? Bis zu einem gewissen Anschlag ist es noch okay. Da ist das Ganze hilfreich. Aber wie nimmt man da rechtzeitig die Geschwindigkeit raus. Also ein bestimmtes, also Beispiele sind ähm, zum Beispiel Wokeness. Ja? Mhm. Ähm, beliebtes Thema, da geht es eben, also das Ganze startet natürlich irgendwo aus dem Gefühl, dass Menschen gleichberechtigt sein sollen. Und Das ist äh, das ja, Natürlichste auf der Welt, dass äh, alle Menschen, wenn wir jetzt sagen, okay, das sind Mitglieder einer Spezies, sind im Grunde genommen genauso, also dieser Dritte ist genauso wie du und ich, deswegen sollte er die gleichen Rechte haben, sollte die gleichen äh, Voraussetzungen haben, um sich zu emanzipieren, um, um in der Gesellschaft voranzukommen und um sein Potenzial zu entfalten. Und das ist letztendlich etwas, wovon dann alle äh, profitieren können und vor allem die Gesamtheit profitieren kann. Also, das ist ein äh, letztendlich ein kollektivistisches Ergebnis. Ja, das Kollektiv profitiert davon, dass das Individuum äh, enabled wird. Oder, ja. Befähigt wird, sich zu entfalten. Und äh, das Ganze kann man natürlich ins Extrem treiben und äh, das, das endet dann in einer Cancel-Culture, äh, wo dann halt geniale Leute wie ein John Cleese äh, äh, gecancelt werden bei ihren Auftritten, weil man jedes Wort auf äh, die Goldwaage legt und äh, äh, ja, diese, diese einst hehren Prinzipien äh, missbraucht werden, um ja, sich zu profilieren, um äh, bestimmte narzisstische äh, Machtspielchen äh, damit, damit zu exerzieren, was dann letztendlich auch das Risiko in sich birgt, dass äh, ja. diese ganze Bewegung, die, die, die einen guten Zweck hatte, zusammenbrechen kann. oder oder Also ein typisches Beispiel ist ja zum Beispiel der Nationa Nationalismus. Ja. Der Nationalismus ist ja eigentlich ursprünglich als äh, etwas entstanden, das äh, gegen den Feudalismus anstand ja. und, und auch eben mit dazu beigetragen hat, dass sich überhaupt Demokratien ausbilden konnten. Und äh, Nationalismus war etwas sehr Gutes, aber dann haben es halt bestimmte Leute übertrieben, so dass mittlerweile das Wort Nationalismus vollkommen verbrannt ist mehr oder weniger gesellschaftlich. Also, ja? also wenn jetzt irgendwo sich ein Politiker hinstellt und sagt, ja ich bin, ich bin Nationalist, ja, äh, dann klingt das ja ganz anders als wenn er das 1848 getan hat. Ja? Und äh, da, 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 um jetzt nochmal zu, zu diesem, diesem globalen Zusammenhang zu kommen. Ähm, wir haben jetzt ganz bestimmte Entwicklungen äh, zwischen diesen Systemen, ja, zwischen dem, dem totalitären System und dem demokratischen System. Und im demokratischen System gibt es Unterentwicklungen, die dazu führen könnten, dass es auch, äh, ja, sagen wir mal, zusammenbricht, oder dass, dass irgendetwas daraus entsteht, was wir letztendlich hassen ja. und was dann vielleicht ein bisschen besser ist als das autoritäre System, aber letztendlich nicht das, was wir ursprünglich im Sinne haben.
0: Ja, ja praktisch immer zu versuchen, diese Pendelbewegungen, die jetzt Beispiel woke ist, vielleicht nochmal für unsere Menschen, die nicht für unsere Zuhörer, die nicht regelmäßig auf Twitter rumhängen, das sind dann immer die Fragen, Vogue, wach zu sein, also jede Form von Diskriminierung. Ähm, vorzuheben ist ja dann auch die Frage. Der Fokus liegt dann eher auf, auf LGBTQ-Rechten, Transrechten und Ähnlichem und nicht auf allen Fragen der Diskriminierung. Ähm, das wird ja in Medien häufiger diskutiert. Aber eben zu gucken, dass diese Pendelbewegungen auch im demokratischen System ja, reflektiert werden und dann eben gegebenenfalls auch gebremst werden, wenn sie Entwicklungen haben, die einfach ja, Ausdruck von Narzissmus sind, auf eine missliebige Meinung wird einfach vorschnell und ohne Prüfung einfach so abgestoßen und gesagt, das ist jetzt einfach etwas, was nicht
1: in meine Ideologie reinpasst und finde ich dann eklig. Äh, genau, also man, dieses, dieses äh, von vornherein abstempeln, das gehört sicherlich dazu und, und letztendlich kommen wir dann wieder äh, zu diesem zu diesem Lagerdenken. Ja, man hat sich in ein bestimmtes Lager begeben und man fühlt sich dann super wohl äh, darin. Ähm, und äh, man geht einfach dann nicht mehr aus dieser Kampferzaun heraus und driftet immer weiter ab. Ja, das haben wir in den vergangenen Jahren in vielen verschiedenen Bereichen erlebt. Und ähm, eben was was bei dieser Pendelbewegung, äh, Sie haben es gesagt, was da eben wichtig ist, ist rechtzeitig die Geschwindigkeit rauszunehmen, zu erkennen, also wohin geht die Tendenz? Ja, wie wie äh, also wie ist dieser Vektor äh, eigentlich? Wie, wie stark ist der? Und äh, da eben das Ganze abzufangen, bevor dieser mh, ja, unsägliche Point of No Return überschritten ist. Und äh, dieses dieses Point of No Return Phänomen, das tritt leider sehr häufig auf. Äh, kann ich jetzt Da können wir jetzt zu einem weiteren Thema kommen, das eigentlich meiner Meinung nach vielleicht so das, das Wichtigste wird. Also das ist noch wichtiger als, als ähm, äh, dieser Zweikampf der, der Systeme und, und äh, was jetzt innerhalb der Systeme passiert, sondern das ist Demografie. Ja. Das heißt, mh, eigentlich die, die gesamte entwickelte Welt oder große, auch große Teil der sich noch entwickelnden Welt werden in den nächsten Jahren einen, einen unglaublich starken demografischen Wandel erleben und zwar einen, den wir noch nicht erlebt haben. Es wird etwas vollkommen Neues sein und wir haben dafür keine, keine Mechanismen. Wir haben dafür keine, keine gesellschaftlichen, keine politischen, also sozialpolitischen und auch keine wirtschaftlichen Mechanismen. Wir, haben, wir denken vielleicht, dass wir so ein paar davon haben, aber wir wissen nicht, ob die wirklich funktionieren. Und dieses Problem äh, hat China genauso wie Europa. Die USA haben es ein bisschen, bisschen weniger. Ne? Die äh, sind demografisch doch wesentlich besser aufgestellt. Äh, das ist auch so der Grund, warum wir immer wieder sagen, Naja, ja, äh, in den USA mag es drunter und drüber gehen und China mag ja jetzt äh, da sich auf Hochglanz polieren. Aber äh, die Demografie wird es letztendlich entscheiden. Also in Kombination mit anderen Faktoren natürlich. Aber die Demografie ist schon so ein, ähm, so ein Showstopper. Ja? Und äh, da hat natürlich Europa gegenüber China einen Riesenvorteil, äh, weil es äh, interessant für, äh, für Migranten ist. Ja? Also ich meine, niemand will nach China und die Chinesen wollen eigentlich auch keinen reinlassen. Ähm, und die haben ihre Binnenmigration. Aber das Problem ist, dass deren äh, Binnenmigranten genauso alt sind äh, wie die in den Zielregionen. Ja? Also die altern halt genauso. Also das ist relativ äh, ja, das, ist das gleiche Problem, die wird man halt dann irgendwann durchfüttern müssen, oder die werden dann ewig arbeiten müssen. Und man kann natürlich sagen: gut, äh, müssen sie halt länger arbeiten. Aber das ist hochproblematisch, weil äh, 70-Jährige eben, nie, also die haben natürlich dann vielleicht relativ viel Weisheit geladen und, und wir sind ja auch irgendwann 70 und, und wollen vielleicht noch arbeiten. Dann wollen das vielleicht auch, weil wir denken, dass äh, wir was Sinnvolles beitragen können zur Gesellschaft. Ähm, aber innovative Prozesse äh, und eine, eine gewisse wirtschaftliche Dynamik ist damit einfach nicht mehr auf die Beine zu stellen. Ja, da wird dann irgendwo häufig dann der Status Quo noch beibehalten. Und ähm, Europa hat da einen besseren Stand. Europa mh, ist für Einwanderer sehr attraktiv. Nur muss es sich halt die Frage stellen, für welche Einwanderer? Und wie, wie wählt es die Einwanderer aus, äh, die, sagen wir mal, auch wiederum ein, ein positives und ein gesundes Ökosystem bilden können. Ja, das heißt, es muss diese Einwanderung so organisieren, dass die, dass die Integration funktioniert, dass letztendlich äh, äh, unsere Werte äh, dabei nicht über Bord gehen, nicht indem wir sie selber wegschmeißen, sondern weil wir einfach äh, ja, übersehen, dass äh, andere sie vielleicht gar nicht wollen, gar nicht mittragen wollen oder nicht in ihrer Bandbreite. Ja. Also sie wollen vielleicht bestimmte Teile unserer unserer äh, Wertekonfiguration, von denen sie denken, dass man sie isolieren kann und dass dann dadurch auch eine Gesellschaft entsteht, die vielleicht einen ähnlichen Wohlstand hervorbringen kann. Ja, das ist ja immer das, das ist ja häufig so eine materielle äh, Attraktivität. Äh, und äh, da wird dann häufig gar nicht so der Zusammenhang gesehen, dass ja unser materieller v Wohlstand mit vielen anderen Dingen zusammenhängt, die, die immateriell sind. Ja. Also zum Beispiel eben äh, mit der Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Und ob das jetzt äh, meine Sexualität ist oder mein, äh, mein, mein Beruf, ja, äh, das, das sind wichtige das Komponenten.
0: Die Demografie ist also relativ gravierend, weil es einfach auch die Gesellschaften als solche verändern wird.
1: Genau und es ist auch das ist auch ein Thema, über das einfach zu wenig gesprochen wird. Ja, das wird halt sehr, das wird unglaublich ausgeblendet und die Effekte werden ausgeblendet und dann werden so viele verschiedene Stellvertreterthemen. Äh, äh, also ich denke zum Beispiel, dass äh, der demografische Wandel äh, zu einer stärkeren Veränder also zivilisatorischen Veränderung führen wird als der Klimawandel. Ja, der Klimawandel der wird langfristig äh, vielleicht ganz andere Effekte haben. Aber, aber dieser demografische Wandel, der steht ja wirklich äh, ja, quasi vor der Tür. Also China hat, hat festgestellt, dass es bereits überaltert ist, dass jetzt vor allem durch die äh, Corona-Lockdowns die Geburtenzahlen noch stärker abgewirkt wurden, dass die Leute gar nicht mehr Paare bilden. Und äh, durch die, und das, das halt durch diesen starken Geburtenrückgang, der, der Überhang an Alten, ich glaube, zehn Jahre, ja, um, um, um zehn Jahre quasi nach vorne gerückt ist. Ja, also vor, vor drei Jahren hat man eben damit gerechnet, dass das Ganze irgendwie um um 2035 dann kritisch wird und, und jetzt ist es vielleicht schon irgendwo zwischen 2025 2030 und in Europa sieht es ein bisschen besser aus, aber auch hier muss man halt wirklich aufpassen. Also muss man sich die Frage stellen, was, was will man da eigentlich tun? Wie will man diese Gesellschaft nachhaltig, also demografisch nachhaltig gestalten? Dafür gibt es ja überhaupt keine Konzepte.
0: Hm. Naja, gut. Also, wir haben die private Altersvorsorge entwickelt, wenn ich jetzt mal so damit anfangen kann. Aber Sie wollen natürlich auf was anderes hinaus.
1: Also, äh, ja, ähm. ja, das muss ja, wenn man, das ist, also wenn, man, wenn man materiell vorsorgt, dann will ja nachher nicht nur irgendwie äh, äh, materielle Güter haben, ja? sondern man will äh, ja vor allem auch Dienstleistungen haben und die muss ja irgendein Mensch erbringen. Ja,
0: und auch die Innovationskraft hängt am, an der Jugend irgendwo. Ja, sie haben eine Lösung erwähnt: Integration und Immigrieren. Aber wo, wo sie, wenn sie jetzt, wenn wir bei dem Thema sind, wo sehen sie denn die größten Stellschrauben? Also dass das gesellschaftliche Klima sich verändert und auch Richtung, ähm, Richtung ältere, dass die älteren immer entscheidender werden. Übrigens am Rande. Ähm, hier im Interview gab es ein schönes Interview mit Professor Ritschel aus London über den Brexit. Und da waren im Prinzip die Alten, die das entschieden haben zu sagen, wir wollen aber das alte Britannien und keine EU mehr haben. Das sind die Quintessenz. Ich pack's es auch in die Shownotes dieser Episode. Also die Innovationskraft verloren. Was machen Sie also an diesem gesellschaftlichen Thema? Was würden Sie da noch erwarten, dass wir also ein ähm, bisschen den Dreif als Gesellschaft verlieren, nach vorne zu gehen, sondern nur noch irgendwie so das bestehende Verwalten? Oder was sind Ihre Befürchtungen, aber vielleicht auch die Chancen, die sich in so einer Demografie stecken können?
1: Ja, also ähm, letztendlich geht es darum, Demografie äh, einigermaßen stabil zu halten, wenn man nicht die neg negativen Effekte ähm, eines entsprechenden Ungleichgewichts haben möchte. Ähm, vielleicht ich gehe nochmal auf eine höhere Ebene, nachdem ich das gesagt habe, weil wenn ich eben, wenn ich zu viele Alte habe, dann verliert die Gesellschaft ihren Saft, ja? äh, gleitet auch wahrscheinlich in eine gewisse Dekadenz ab ähm, und stirbt letztendlich aus. Also kollabiert, wird von einer anderen äh, Gesellschaft, von einer anderen Kultur meistens übernommen. Und das sind auch äh, Prozesse, die eigentlich sehr gut erforscht sind, die halt auch schon hundertfach in der Menschengeschichte vorgekommen sind. Also hier in Prag gibt es einen, einen Ägyptologen, der heißt Niroslav Barta, und der hat darüber verschiedene Bücher geschrieben. Also der hat eben die verschiedenen Dynastien und Kulturen in Ägypten, aber nicht nur dort analysiert und hat auch sehr gute analytische Werkzeuge gefunden anhand also mit denen man quasi diesen Point of no return innerhalb einer Gesellschaft identifizieren kann und letztendlich auch die Mechanismen klar äh, dargelegt also es, äh, ein erfolgreiches Staatswesen ist fast immer ent nur entstanden wenn äh, es eine erfolgreich also wenn es eine gute Bürokratie gab ja also vielleicht eben im Zusammenspiel noch mit vielen anderen Faktoren. Und ähm, das Problem ist, dass, dass diese Staatsverwaltung, also der Staat und die Bürokratie, äh, je erfolgreicher sie waren, desto mehr Ressourcen hat man da reingeschüttet. Und das hat auch Sinn äh, ergeben, weil wenn etwas wenn gut läuft, man hat quasi auf äh, ja, das, das gewinnende Pferd gesetzt und immer mehr drauf gesetzt und wenn etwas gut ist, dann braucht man eben mehr davon. Und dann gab es irgendwann immer mehr und mehr Staatswesen und immer mehr Red Tape. Und äh, irgendwann diente dann dieses Staatswesen eben, da hat sich auch das Ganze philosophisch so ein bisschen oder vom Verständnis her umgekehrt. Ja, also vorher war ja die Bürokratie dafür da, dass der Staat und dass das, Gemein, äh, dass, dass das Gemeinwesen Erfolg hat. Ja, und sich gegenüber anderen Staaten zum Beispiel durchsetzt und, und, und ähm, erfolgreicher ist als, als der Nachbar und dann eine stärkere Armee hat und sich dann eben besser verteidigen kann oder diesen Nachbarn dann erobern kann. Ähm, und äh, irgendwann hat sich dann diese, die, hat sich diese Motivation umgedreht. Ja, dann war nicht mehr das Staatswesen für die Gesellschaft da, sondern die Gesellschaft war dafür da, um dieses Staatswesen zu erhalten und zu alimentieren. Und irgendwann wurde dann immer ein bestimmter Point of No Return überschritten, äh, in dem es nicht mehr, nachdem es nicht mehr möglich war, diesen Prozess umzukehren. Und dieses Staatswesen hat dann äh, alle verfügbaren Ressourcen oder sagen wir mal so viele Ressourcen aus der Gesellschaft aufgesaugt und unter sich verteilt, dass nicht mehr ausreichend Ressourcen waren, um, äh, sagen wir mal, Wachstum zu erzeugen zum Beispiel ja? und um, um eine, eine freie und eine sinnvolle Allokation von Ressourcen in der Gesellschaft, die auf einem marktwirtschaftlichen, auf einem äh, Prinzip der Konkurrenz basiert, zu ermöglichen, ja? weil in einem Staatswesen eben die Ressourcen äh, nicht basierend auf Wettbewerb verteilt werden, sondern auf, basierend auf zentraler Planung. So. Und... Ähm, Irgendwann ist eben dieser Anteil so groß geworden und dieser, dieser Anteil der, der freien, äh, der wettbewerbsorientierten Ressourcenallokation so gering geworden, dass äh, diese Gesellschaften kaum noch was auf die Beine gestellt haben. Ja, Und dann ist meistens irgendein äh, anderes Volk gekommen, irgend, ja, was weiß ich war vielleicht ein Reitervolk oder sowas und hat die dann überrannt und das war es dann. Ne? Äh, und das ist x-fach passiert, und was man halt dann so im, im Geschichtsunterricht lernt oder was man halt sieht, ist dann nicht diese Entwicklung dorthin, ja, sondern man sieht dann halt, ah ja, dann gab es halt diese Schlacht und dann ist halt Konstantinopel gefallen. Ja. Und es wurde, ist halt gefallen, weil die, äh, weil die, weil die Osmanen da äh, mehr Reiter hatten oder, oder, oder weil die weil irgendwelche Leute bestochen haben, äh, in Konstantinopel dann die Tore geöffnet haben oder irgendwelche solche Dinge, ja. Und man ähm, sieht aber nicht diesen Weg dorthin, der wirklich teilweise Jahrhunderte gedauert hat. Also man kennt es so ein bisschen aus dem alten Rom. Ne? Da sagt man sich, ah oh, ja, die sind dann so dekadent geworden und so weiter. Die Germanen haben sie dann aufgerieben. Ähm, aber man vergegenwärtigt sich nicht, dass das eigentlich so, äh, dass das ständig passiert ist. Ja? Und äh, jetzt hat der, der Professor Bartha hat äh, jetzt eigentlich für, für unsere Zivilisation anhand dieser Werkzeuge festgestellt, dass wir diesen Point of No Return bereits überschritten haben. Wow. Ähm, gut, es ist auch wieder ein Modell, also muss man sich halt fragen, <lacht> inwieweit man da modellgläubig ist, aber es sollte einen schon ein bisschen aufräuchen lassen und man sollte sich die Frage stellen, okay, also kann ich jetzt die Hände in den Schoß legen, man das kann ja nichts mehr tun, ähm, so Carpe Diem, ja, mäßig <lacht> äh, oder, oder gibt es gibt's da vielleicht auch Beispiele, wo, wo man wo doch die Kurve gekriegt wurde oder wo man dann vielleicht versucht hat, einfach das Beste draus zu machen. Und letztendlich ist es das, was wir uns fragen müssen. Also wie steuern wir jetzt unsere Gesellschaft, äh, ähm, was es die Demografie angeht? Da gibt es verschiedene Punkte, die halt äh, dazu geführt haben, dass äh, die Geburten runtergehen. Und der, der stärkste Faktor ist wahrscheinlich äh, ja einfach die Emanzipation der Frau. Ne? Ja. Äh, Frauen werden immer gebildeter und das ist ja auch super. Also, wir wollen ja auch alle kluge Frauen haben, also wir Männer. Ja? Und, und, und Frauen wollen kluge Männer haben. Mhm. Ähm, wollen ja, wir wollen ja keine Deppen um uns herum haben. Ne? Ähm, deswegen ist das ja super und, und es ist auch letztendlich volkswirtschaftlich ein sehr wichtiger Faktor. Wenn jetzt die Hälfte der Bevölkerung äh, ihr, ihr intellektuelles Potenzial nicht entfalten kann, äh, ist das erstmal ein riesiger Nachteil für die Gesellschaft. Und, und da reden wir gar nicht mal so von, ja, vom Recht auf individuelle Erfüllung. So, und äh, gut, also diese Möglichkeit wurde geschaffen und sie wird auch immer, immer erweitert und das ist auch wichtig. Also äh, Bildungsmöglichkeiten zu, zu vergrößern, egal äh, was für ein Geschlecht man hat, es ist eine sehr wichtige Sache. Allerdings muss man halt sich fragen, wie kann ich die negativen Nebenwirkungen, die eigentlich fast jede gute Sache mit sich trägt, abfangen? Ja, wie kann ich die kompensieren? Und da gibt es bisher kaum ähm, Kaum tragbare Rezepte, ja. Ähm, also man könnte natürlich ein Rezept ist, man sagt, gut, mh, die gebildeten Frauen, die haben halt wenig Kinder oder fast keine, und das wird dann kompensiert dadurch, dass ungebildete Frauen mehr Kinder bekommen. Jetzt ne? äh, muss man sagen, okay, das ist eine Sache, die äh, ist historisch gesehen ist das, ist das ja, ist das nichts Ungewöhnliches. Ja. Ähm, aber die Frage ist, ob man das überhaupt, ob, ob das wirklich das Modell ist, das wir ist aus humanistischer Sicht, ja. Dass, dass wir aus der Sicht unserer Werte eigentlich haben wollen. Also es ist sicherlich ein Modell, das funktionieren kann, aber vielleicht auch nicht so gut. Und aus Sicht unserer ja, äh, Werte wollen wir das ja vielleicht auch nicht. Deswegen, das ist. Äh, eine, eine große Aufgabe für ja, auch für die Politik, ja, das zu lösen. Dass man hier sagt, man muss einfach Frauen, die äh, Karriere machen wollen, die Möglichkeit bieten, auch Kinder zu bekommen. Ja, und dann nicht eben vor dieser Wahl zu stehen, die ja für viele unglaublich brutal ist. Die, die biologische Uhr tickt und, und äh, viele, viele geraten da natürlich in Panik deswegen. Oder sie resignieren. Und, äh, oder sie ignorieren es. Und gut, das, sind jetzt, das ist jetzt so die individuelle Ebene, ja, wo sich das Ganze quasi psychisch auswirkt. Aber wir können auf demografischer Ebene dann eben sehen, wie sich das in der Masse auswirkt. Und und äh, das stürzt uns jetzt und das stellt uns jetzt vor eigentlich die größte zivilisatorische Herausforderung, vor der, vor der wir jetzt stehen, hm? dass das so lange vernachlässigt wurde. Und ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie ähm, das, äh, Bemühungen, das zu einem zentralen Thema zu machen, obwohl es eigentlich so wichtig wäre.
0: Schauen wir mal, das wird ein großes Thema werden, die Demografie in der Zukunft. Ja. Herr Reicher, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich und einen schönen Tag. So, bei den Future Sounds der 77. Episode gehen wir heute mit Marc Reicher ein bisschen in den Swing. Er ist begeisterter Swing- und blueshörer und dann natürlich der Klassiker House of Rising Sun von den Animals. Jetzt auch schon bald 60 Jahre alt, also 64 rausgekommen ist drauf und Zwing, ein cooler Tanz. Und wir haben hier etwas, das habe ich auch noch nie gehört, aber von. Ähm, äh, ja Seven Nation Army Vintage New Orleans Switch White Stripes Cover featuring Hayley Reinhardt. Eine Swing-Klassiker, der wirklich oder der sehr gut auch tanzbar ist. Und dann ähm, von, und das ist auch so ein klassischer Swing-Name, Naomi and her handsome devils, uh, I, can't, I can't give you anything but love. Da kommt man in den Groove, da will man tanzen im Sommer. Und da ist mir aufgefallen, das ist auf Festivals ein gewisses Thema, das nennt sich Northern Soul. Das ist kein das hat, kommt natürlich... Kommt übrigens nicht vom Motown, sondern es ist, Northern ist Northern England gemeint, also alles ab na, Birmingham und nördlich. Ähm, da hat es Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so eine kleine Jugendbewegung gegeben, wo man praktisch Motown gehört hat und da alles herausgenommen hat, was tanzbar war. Ähm, die also so ein kleines Revival hatten nach der großen Zeit von Motor in den 60ern kam das dann da nochmal wieder und da traf sich die Jugend, die tanzen wollte. Ich habe hier bei ähm, YouTube zwei Sampler raufgetan und ähm, bei Spotify auch ein Sampler und einmal von Böhm Böhmer, der ist ja nun ein relativ bekannter und auch erfolgreicher DJ und äh, im Bereich Deep House, ähm, der sich auch nochmal am Thema Marvin Soul, äh, ja, mit beschäftigt hat und es ein bisschen neu interpretiert hat. Ähm, deswegen finde ich, wir können jetzt in den Sommer tanzen und wir haben hier richtig spannende Musik auf dieser Future Sounds Liste. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fab@elektroauto